0: ¿Os parece? Empezamos. Si quieres proyectar, Sandra.
1: Sí, también. Y mientras
0: te presento un poco. Perfecto. Hoy el tema el tema es la resonancia de, de la lesión muscular y para ello contamos con una ponente muy dedicada al tema, que es la doctora Sandra Mechó, que trabaja tanto en el Servicio de Radiología del Hospital de Barcelona como en el Departamento Médico del Fútbol Club Barcelona ya nos sitúa pues, en un contexto eh, deportivo y de lesión muscular, evidentemente. O sea que yo, sin más preámbulos, Sandra, cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues uh, en primera eh, instancia, en esta primera diapositiva, lo que quiero decir es que pertenezco a este fantástico grupo. Eh, yo, así de manera coloquial, si me lo permitís, uh, digo que somos unos frikis de la lesión muscular. Eh, la verdad es que si alguna vez eh, hemos montado alguna calzotada, acabamos hablando de la lesión muscular. Pues yo lo veo así, yo lo veo o así. Sea, y somos pues, médicos del deporte, traumatólogos, rehabilitadores y radiólogos. ¿de acuerdo? Y aquí seguro que me dejó alguien, lo siento mucho, pero estos somos los, los más frígidos para decir algo. Y es que en la lesión muscular, el diagnóstico ha pasado por una historia. ¿no? Al principio solamente tenían eh, la información del mecanismo de la lesión y dónde estaba. ¿De acuerdo? De la extremidad. Y con eso más o menos tenían que saber qué grado de seguridad tenía esa lesión. En los años 80 ya entró un poquito con fuerza la ecografía y ya había más objetividad, es decir, ya eran más capaces no de basarse en presentimientos sino en decir bien bien dónde, dónde estaba asentada la lesión pero realmente en los años 2000 fue cuando entró la resonancia magnética y con ella pudimos ver exactamente qué tejido era el que estaba lesionado. Aquí os he hecho un resumen, evidentemente faltan muchísimas publicaciones y muy buenas, pero como para que veáis, ¿no? en la era clínica se intentaba clasificación clínica entre los 85 y el 2000, estaba la clasificación basada en ecografía, pero ya a partir de los años 2000 fue la resonancia magnética la que nos ha intentado ayudar con, con esta clasificación que todavía no la tenemos optimizada. ¿Y es que qué se le pide a la imagen? Claro, la, la charla sobre todo es resonancia magnética, pero tanto la reso como la eco tienen que formar un tándem, ¿de acuerdo? Las dos son una información complementaria y nos tienen que caracterizar la lesión, eh, predecir la, el return to play, es decir, ayudar a predecir la, el return to play. No todo depende de la imagen, hacer un seguimiento y ser capaces de detectar lo antes posibles complicaciones, sobre todo la la posibilidad de reinjury. ¿Cómo caracterizamos la lesión? Bueno, nosotros en, en el BASA utilizamos este protocolo. Eh, como decíamos, sé que en Italia se utiliza difusión, sé que se utiliza tensodifusión, sé que uh, el doctor Casalsan, por ejemplo, utiliza ecodegradiente. Lo que pasa, nosotros eh, hemos optimizado bastante la, la, el protocolo y utilizamos estas tres secuencias eh, líquido sensible en los tres ejes y... En la secuencia morfológica de uno en eh, coronal y axial. Lo más importante de nuestro protocolo que es que utilizamos TEs muy bajos, ¿no? de 33 milisegundos en estos DPs para asegurar tener una buena resolución del tejido conectivo. Luego, que el grosor de corte sea bastante bajo, de 3,5, e intentar evitar el gap. Y, por último, filobios pequeños. No queremos eh, bilateralidad. Queremos ir directamente a la eh, extremidad lesionada. Una vez dicho cómo lo, cómo lo estudiamos, vamos a ver qué realmente es lo que estamos estudiando la histoarquitectura y es que en el músculo tenemos las miofibrillas que están rodeadas por el endomisio, conforman eh, un conjunto que es el fascículo que el fascículo queda rodeado por el perimisio, que es el que junto con él, los fascículos va a anclarse al tendón, ¿de acuerdo? Entonces en la periferia encontraremos el tendón que se origina del hueso, a medida que se aleja se conforma en aponeurosis y al final aparece el epimisio. Entonces encontramos dos uniones o dos unidades dentro de un músculo. Una es la unión miotendinosa, de acuerdo, que es donde se anclan estas fibras en el tendón de aponeurosis y por tanto la proporción de tejido conectivo que está en esa zona, en ese área, es mayor, mientras que como a medida que se va alejando de su origen en el hueso, esta, este tejido conectivo se está distribuyendo en una matriz extrafasticular, se va adelgazando y entonces es cuando se conforma la unidad miofascial donde si hay una lesión normalmente afecta un tejido conectivo de menor tamaño, menor proporción y por tanto el pronóstico es mejor, porque quiero que os quede muy claro, no en un músculo no es lo más importante la parte magra, es decir la fibra muscular sino lo importante es el transmisión de fuerzas que quién es el tendón el tejido conectivo este tendón como os he dicho a medida que nos vamos alejando de su origen en el hueso se va adelgazando y entonces nosotros, para un poco, cuando describimos la lesión, cuando decimos al médico del deporte, oye, es una lesión que está en la aponeurosis, él ya tiene claro que estoy hablando de una zona donde el tejido conectivo es de entre 1 y 2 milímetros. Mientras que si digo que es en la región de la fascia, ya le estoy indicando que por resonancia magnética yo no soy capaz de ver tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y entonces tiene un mejor pronóstico que si la lesión se asienta en la aponeurosis o si se asienta en el tendón que es el mástil, que es cuando realmente es acordonado. Entonces, el tendón lo vemos claramente hipointenso en todas las secuencias, la poneurosis también, pero más fina, y la fascia no conseguimos verla. Entonces, según dónde esté asentada la lesión, diremos, la etiquetaremos o el título será diferente. Por ejemplo, esto es una lesión miotendinosa, esto es una cabeza larga del bíceps vemos una rotura de la parte tendinosa de esta unión miotendinosa con un gap, esto es un hematoma en el seno de este gap y vemos el edema intersticial y vemos que las fibras han perdido su ángulo de penación, su anclaje, ¿de acuerdo? Esto sería una lesión de mal pronóstico, estaríamos hablando de 6-8 semanas. Luego estamos en una lesión mioponeurótica, esto es la cabeza larga del bíceps, esto es el tendón central entre el semitendinoso y la cabeza larga del bíceps que da sus extensiones aponeuróticas intramusculares y periférica y en este caso se nos ha lesionado este tejido conectivo de aquí, por eso le diríamos lesión mioponeurótica. En este caso sería una lesión muscular muy frecuente en el recto femoral, ¿vale? Tenemos el tejido conectivo de la mioponeurosis anterior, el septo central, vemos la parte posterior que está formada por la fascia propio del tejido conectivo distal, pero la, la lesión ¿dónde está? Pues en el centro del músculo. Esto es una lesión muscular. Sé que hay la teoría de que no existen las lesiones musculares, que todas las lesiones son mioconectivas, pero realmente cuando un músculo se sobrecarga mucho, no sabemos bien el por qué. Es posible que porque las fibras están aturdidas y acaban en, en aquellas zonas Z, acaban rompiéndose, es cuando aparecen estas lesiones en el seno de la fibra muscular. ¿de acuerdo? Podemos ver edema intersticial que se extiende hacia la periferia, pero realmente el epicentro está aquí. Y esto sería una lesión de muy buen pronóstico porque el transmisor de fuerzas no está lesionado. Y por último tenemos la lesión miofascial. Es muy frecuente en esta zona, la cremallera distal, como dice nuestro compañero el doctor Valius, esto sería la cabeza larga del bíceps, esto es la cabeza corta del bíceps y la lesión asienta aquí. Vemos un borramiento de las fibras y vemos que no ha sangrado hacia el espacio intermuscular entre ambas cabezas del bíceps. Por tanto, esto sería una lesión miofascial sin rotura de epimisio, de acuerdo? que el epimisio es el tejido conectivo o fascia que está en la periferia que no podemos detectar por imagen. ¿Qué signos radiológicos podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar una rotura tendinosa, vemos una solución de continuidad, hiperseñal líquido en el, en el seno de este cordón tendinoso. O en ocasiones podemos encontrar una elongación del tendón. En el seno del tendón puede aparecer hiperseñal porque algo sangra, por decir algo, ha perdido un poco de su estructura fascicular, pero no llegamos a ver una clara solución de continuidad y sí que es típico que alrededor aparezca un edema peritendinoso, un halo de hiperseñal. Esta es la típica lesión miotendinosa con pérdida de tensión del tejido conectivo y con pérdida del ángulo de penación de las fibras musculares. Un apunte que nos estamos dando cuenta desde hace unos años la pérdida de tensión siempre la hemos achacado a mal pronóstico de una lesión. Muy bien, pero si esa lesión se asienta en un tejido conectivo que tiene cicatriz, que está cicatrizado, que es grosero, como ya sabemos, una cicatriz no es lo mismo que el tejido conectivo de base, sino que es un neotendón, ¿de acuerdo? Es más grosero, es más rígido. Y cuando se vuelve a romper ese neotendón, no cae, como puede caer un tendón normal con el sign típico, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos encontrar una rotura transversal de un tendón y ver que no hay pérdida de tensión y quitarle importancia. Para nada, no ha caído porque realmente es rígido, pero ese tendón se ha roto y tiene mal pronóstico. Luego tenemos el típico edema intersticial en pluma, ¿de acuerdo? Que es... Cuando vemos como el perimisio, de acuerdo, que antes os explicaba, queda rodeado por el, el, el edema y esto sería una lesión miotendinosa, puramente mío, porque veis que no hay un gap en esta imagen, de acuerdo, pero fijaros que aunque no haya gap de tejido conectivo podemos encontrar pérdida de tensión, de acuerdo, entonces sería una lesión miotendinosa con un factor de mal pronóstico que es pérdida de tensión. Aquí tenemos el típico hematoma intermuscular de un tenis leg, este era un gastrocnemio que ya de base tenía una cicatriz muy grosera en la unión mioponeurótica distal, pero que había hecho una relesión más distal y aquí tenemos el típico hematoma intermuscular y luego tenemos un hematoma intramuscular. Una vez visto todo lo que pasa en una lesión, vamos a ver eh, qué puede pasar antes de que la, el músculo se nos lesione. Bueno típico sobrecarga, ¿no? Hemos, muchas veces en, en nosotros en los periódicos a veces nuestros jugadores dicen mmm, tengo una sobrecarga muscular, no? realmente lo que vemos es esto, vemos un edema que yo eh, lo etiqueto de edema algodonoso porque es mal definido, es como una opacidad que rodea normalmente las uniones mioconectivas y que si tú insistes en la sobrecarga puede llegar a parecer, no sabemos bien cómo etiquetarlo, a lo mejor fatiga una zona de mayor borramiento de las fibras musculares, ¿de acuerdo? Vemos esta sobrecarga mal definida, ¿vale? Que es el algodón y luego una zona un poquito de mayor hiperseñal. Si forzamos mucho la ventana, window -wind, vale Y llegamos a ver señal líquido, es cuando decimos que hay una rotura muscular. Y esta es la típica imagen de rotura muscular, lo que os decía antes, sobrecarga. Más sobrecarga, aparece fatiga, y después de la fatiga, ¡bum!, se nos rompen las fibras musculares, ¿vale? No hay lesiones mioconectivas, ¿vale? No, no, no mioconectivas, ¿de acuerdo? Pero en este contexto sí que podemos encontrar lesiones puramente musculares. Y tiene muy buen pronóstico. Este jugador, por ejemplo, a los dos o tres días podría seguir jugando. Ahora bien, habiendo frenado un poco en esta sobrecarga. Una vez dicho, ¿cómo lo estudiamos? cómo lo valoramos, los signos que podemos encontrar. Vamos a ver cómo nos atrevemos a predecir el retanto play de las lesiones. Bueno, la definición del retanto play, eh, a mí me han gustado estas dos principalmente. Es el momento en que el jugador recibe la alta médica y está preparado mentalmente, es decir, él dice, vale, sí, me atrevo a jugar un partido o un entrenamiento entero con el equipo. Esa decisión realmente es una decisión compartida, es decir, aquí juegan el, el médico del deporte, el radiólogo por la imagen, el preparador físico y el jugador, ¿de acuerdo? Entonces, ah, es un momento, es decir, ¿hasta aquí no había retardo play y ahora en el segundo uno es el to play? No, Araden en el 2016 lo indicó y me gustó mucho, no es un patrón continuo, de hecho muchas veces os dais cuenta que nosotros cuando el jugador está bastante bien nos atrevemos a tirarlo al campo unos minutos y cada vez va jugando 10 minutos, un cuarto, 20 minutos. Entonces todo ese, todo ese procedimiento ¿vale? que se produce en diferentes partidos es el return to play de un jugador. Entonces por eso muchas veces nos atrevemos a decir 6-8 semanas, bueno porque a lo mejor el return to play puede tardar entre un, una semana y dos semanas en producirse de, de manera completa necesitamos marcadores objetivos es decir, yo necesito por imagen decir, oye la cicatriz me gusta hay una buena adaptación a esta cicatriz ¿De acuerdo? No, puedo, no podemos basarnos en si el jugador se siente bien o no porque si por ejemplo nos basamos en eso en el solio se nos van a relesionar muchísimas veces porque los jugadores enseguida se encuentran bien o en una cremallera distal de bíceps nos vamos a, nos vamos a tener muchas reinjuries, porque a los tres días cuando son lesiones que tendrían que estar entre tres y cinco semanas los jugadores están fantásticamente por tanto necesitamos marcadores objetivos para la decisión y como siempre es una decisión compartida entre, entre todos los estamentos. Una vez dicho qué es el retracto Play, bueno, ¿cómo valoramos la severidad de la lesión? Pues nosotros utilizamos la clasificación del doctor Valle, que es nuestro compañero de nuestro equipo, eh, que es la MLGR. En esta, en esta clasificación, primero nos basamos en el mecanismo, si es un, una lesión directa o es una lesión indirecta, Luego nos basamos en dónde está localizada. La primera letra, que es en mayúscula, nos indica si en el tercio proximal, en el medio o en el distal del muslo. ¿vale? Esta clasificación principalmente la utilizamos para isquios, aunque la adaptamos para otros grupos musculares. Pues esta p mayúscula esta M mayúscula, D mayúscula, D mayúscula indican el punto del muslo. Y luego tenemos la minúscula, que es, nos dicen si pertenece a la unión miotendinosa proximal o a la unión miotendinosa distal. Si coinciden el mismo, en la misma letra, si es una PP, ya te están indicando que están o en la zona de origen del tejido conectivo proximal o en la, en la zona de origen del tejido conectivo distal, si coinciden la D y la D. Entonces, eso quiere decir que el, el grosor de, de la parte tendinosa que está lesionada es importante y, por tanto, probablemente esa lesión sea de pronóstico largo, en, de un return to play largo, ¿vale? Por tanto esta zona, esta, la localización esta letra, estas dos letras nos dan mucha información si coinciden Luego tenemos la reinjury que es la única clasificación que tiene en cuenta esto, si es una primera lesión o si viene de una lesión de menos de cuatro meses Y aquí tenemos el grado que el grado también nos da muchísima inform información, si es un cero Quiere decir que no veo nada por resonancia magnética. Uno, vemos edema intersticial, ha sangrado. El dos, cuando vemos edema interst intersticial podemos ver ah, en pérdida del ángulo de penación, podemos ver un, po un poquito de pérdida de tensión, pero nunca veremos un gap ni de fibra muscular ni de tejido conectivo, y el grado 3 es cuando podemos ver cualquier gap cualquier gap medible, es decir, cualquier área de hiperseñal eh, líquido, tanto de fibra muscular como de tejido conectivo, que pueda medir. En este caso estamos en un grado 3, que sería un grado severo. Y la estrella de esta clasificación es esta, la R minúscula. La R minúscula nos indica si hay una disrupción del tejido conectivo y si hay una pérdida de tensión con una gran retracción, ¿de acuerdo? Clasificamos y luego decimos, además de la clasificación, te digo que hay signos radiológicos predictores de que el Retard to Play será largo. Hay este, este artículo de Kumarabel que hace como un resumen de los diferentes artículos que han habido buscando predictores del Retard to Play. Un poco. Nosotros nos casamos más con Fournier-Farley, estamos más de acuerdo con ellos, ¿no? una lesión severa, es decir, un grado 3 con una R minúscula, con un cross al área importante, ellos indican superior al 75%. Nosotros no tenemos una evidencia científica como para dar un dato numérico de más del 50% o de más del 60% hoy por hoy, pero un cross al área importante de más del 75% evidentemente indica que hay mucho tejido conectivo roto. Retracción, lesión en el tendón central, en el caso de los isquios, es decir, entre el semitendinoso y el bíceps en la porción proximal, quiere decir que esa lesión se va a alargar en el tiempo o en el free tendon, que es cuando se origina en el isquio y todavía no se han aparecido las fibras musculares. El free tendon quiere decir cuando es un tendón cordonal donde ahí no se están anclando ni las fibras musculares y por tanto si se nos lesiona en el free tendón no tendremos una buena atmósfera para una cicatriz rápida. Por tanto, sería de mal pronóstico. Y ahora hace poco salió este artículo de Macaulay muy recomendable, donde han hecho un trabajo muy bonito, 24 futbolistas, eh, 29 lesiones en isquios en las últimas cuatro temporadas de la, de la Premier League y ellos han mirado todas, todas estas variables, han hecho un trabajo súper bonito, todas estas variables para ver si eran predictores del retanto play y estas para ver si eran predictores de, de que esa lesión puede re, reinjurarse eh, con facilidad. Y lo que pasa es que solamente han encontrado con una P significativa en el grado de severidad basado en BAMIC, que es la clasificación que utilizan en Inglaterra, y la incapacidad por parte del jugador a continuar con la actividad en la cual se lesionó. Esos son dos factores que ellos consideran de, mm, return, de return to play largo, es decir, superior a las seis semanas. Esta es la gráfica donde indican que a medida que el grado del Bamic va subiendo, el Retard to Play puede alargarse entre tres y cuatro días. Y bueno, en, en resumen es eso: ¿no? la lesión severa y la incapacidad eh, a, con, a seguir con la actividad. Estos son sus signos radiológicos predictores del Retard to Play. En resumen, se nos lesiona un jugador. Sandra, eh, hay que hacer una resonancia. Vale, ¿qué tengo que contestar? ¿Qué preguntas me van a hacer? Pues primero, ¿qué músculo es el que está afectado? Segundo, ¿está en la unión miotendinosa o en la unión miofascial? Perdón, porque me quedo sin saliva. ¿Es una lesión tendinosa, miotendinosa, miofascial, muscular? ¿Qué grado es, según la clasificación de MLGR? Y por último, ¿qué factores de mal pronóstico eh, presenta aquella lesión? Todas esas son las preguntas que yo debo contestar en el momento en que hacemos la resonancia magnética. Nosotros, el doctor Pruna y yo, eh, hace cuatro años, eh, para la guía de músculo del Fútbol Club Barcelona, hicimos una serie de tablas un poco orientadoras, ¿eh? son, son orientativas, perdón, eh, para eh, un poco dónde está la lesión eh, y qué grado de afectación hay en el tejido conectivo. Y según eso, más o menos, según la experiencia del Barça, que no tenemos un estudio científico con una evidencia tipo A, eh, más o menos en qué nos basamos para eh, decir, bueno, pues esta lesión pensamos que es de 10 semanas, esta es de 6 semanas, ¿de acuerdo? Y entonces nos atrevimos a hacer estas tablas, por tanto, con lo que os he dicho de respondiendo esas preguntas y con estas tablas, al final es cuando más o menos orientamos eh, el Return to Play basado en la imagen. Pero ese return to play basado en la imagen siempre se modificará si pensamos en la psicología del jugador, si pensamos en el momento de la temporada que estamos, si pensamos si ese jugador es necesario o no para que juegue el siguiente partido, etc. Vale, hemos hecho el diagnóstico. Empezamos el tratamiento. ¿Y el radiólogo desaparece? Evidentemente no. El médico del deporte, en, en, mi, en mi atmósfera, eh, son ellos la, los que hacen el control por ecografía. Cada dos o tres días cuando los ven en, en, en el control hacen una ecografía para ver que todo va evolucionando correctamente. Pero luego también eh, nosotros hacemos control por la resonancia magnética. ¿vale? Cada 15 días... Aproximadamente hacemos el control. Y es que nosotros nos basamos en el modelo de jarvinén de la cicatrización. Sabemos que desde el minuto uno de una lesión ya empieza la cicatrización, porque viene todo el torrente sanguíneo con las células plasmáticas, células inflamatorias que van a ayudar a formar el neotendón o el neotejido conectivo. ¿no? Pero sí que sabemos que, uh, aunque al principio nosotros por imagen no somos capaces de ver si hay cicatriz o no, aunque sabemos que la hay, es hasta el ocho día, hasta el octavo día, que sí que podemos decir, vale, aquí está empezando la cicatriz. Y aquí tenemos un caso muy bonito, esto es una lesión unión miotendinosa proximal de la cabeza larga del bíceps, teníamos una roturita del tejido conectivo que como esto es una imagen hecha a las 48 horas post lesión, está como mal definida este, este tejido conectivo, esta zona, pero la, la rotura estaba aquí con un poco de edema peritendinoso y a los ocho días fijaros, ¿Qué nos aparece? Pues el callo blando, el precioso callo blando, el tejido de granulación en el seno de una zona periférica con una mayor hipointensidad que es eh, la cicatriz, ¿de acuerdo? Y esto en el tiempo pues tiene que irse haciendo más hipointenso y tiene que ir adelgazándose. jarvinen en su artículo dice una cosa muy, muy razonable, ¿no? Si al quinto o séptimo día después de una lesión el jugador no tiene mejora de los síntomas, hay que hacer algo porque o se ha producido un hematoma que no está permitiendo que las fibras eh, vayan recuperando o la, o la lesión se ha extendido más, porque es que al octavo día la cosa tiene ya que empezar a ir eh, muy bien dirigida y poderse evidenciar por, por imagen. Este caso, este caso es una lesión también miotendinosa del bíceps eh, lo bueno de hacer las imágenes coronales y sagitales, ¿no? eh, las, eh, los ejes largos, es que te permiten ver en, en un resumen rápido eh, qué tipo de lesión tenemos. Aquí vemos claramente que es una lesión que nos ha sangrado en el, en el espacio intermuscular, por tanto por, en, en la zona de, de free tendon con el tendón central debemos tener algo y luego ha sangrado mucho hacia lo que es la, el, el bíceps y luego hay una cosa muy importante que vemos que el bíceps de alguna manera ha caído esta lesión es severa si ahora nos vamos al axial y analizamos aquí tenemos el fritendo en el cual surge el semitendinoso, este es el semimembranoso, vamos caudalmente, aquí nos está apareciendo el edema intermuscular todavía no nos han aparecido las fibras del bíceps, estamos en el fritendon todavía y ahora nos aparecen las fibras del bíceps, fijaros aquí, aquí si voy para atrás, el tejido conectivo lo vemos hipointenso y de repente en este punto nos ha desaparecido. Aquí hay una rotura transversal de cross-sectional área importante de este tejido conectivo, ¿de acuerdo? Es una lesión miotendinosa de la frontera free tendón, tendón central de esta cabeza larga del bíceps. Si vemos cómo se va cicatrizando, a la semana, dos semanas, normalmente lo hacemos a los 15 días el control, vemos que en la zona donde habíamos perdido completamente el tejido conectivo empieza a verse algo, ¿de acuerdo? En las lesiones de, más, de mayor extensión, ¿no? como la que antes os, os he enseñado del, de, la, de la de los ocho días sino que en las más extensas cuesta más ver el callo blando tan bonito como os he enseñado. de acuerdo. Pero sí que empezamos a ver que se está produciendo una buena atmósfera para que esto se vaya cicatrizando. ¿no? Vemos que los tejidos se están juntando. ¿eh? Entonces vemos hiperseñal T2, se va reduciendo el edema intermuscular e intersticial y aparece un callo blando fragmentado. A las cuatro semanas, fijaros, ya tenemos el callo más organizado lo tenemos aquí. Lo que pasa es que todavía faltan zonas para realmente conseguir una continuidad y destaca que se hace un callo muy hipertrófico. Fijaros, ¿de acuerdo? Este callo hipertrófico con el tiempo, con el tratamiento adecuado de rehabilitación, tiene que ir estirándose, tiene que ir adelgazándose. ¿De acuerdo? Y por último, pues fijaros que en la semana 7 ya tenemos un callo bastante continuo. Todo lo podemos continuar. De acuerdo, no hay estas zonas como aquí que había alguna mosquita, sino que todo está bien unido y además aparece la periferia hipointensa rodeando correctamente y vemos que va de fuera adentro, es decir, de fuera es muy hipointenso y dentro se van haciendo puntitos hipointensos que luego acaban haciendo una uniformidad más hipointensa. La detección de complicaciones. Bueno, eh, tengo la gran suerte de trabajar con el doctor Jaime Isern, que es una máquina de, de la publicación de, de las ganas de trabajar y hemos hecho este trabajo junto con el doctor Alomar, que tengo unas ganas locas de poderlo publicar, eh, donde hemos estado evaluando qué signos durante el control nos pueden hacer eh, um, coger fuerza para llamar al médico del deporte y decir, oye, Cuidado, esta lesión se nos está adaptando mal a la cicatriz y puede ser que se nos relesione. Es muy típico encontrar en los controles el edema peritendinoso o pericicatricial adaptativo. Un halo vale, muy sutil, hiperintenso. Eso no pasa nada. Eso quiere decir que bueno, hay la atmósfera de cicatrización de todas las células plasmáticas, tiene que haber hiperseñal y es correcto, no pasa nada. También es frecuente en las cicatrices groseras pues, que aparezcan sustituciones de grasa o focos de hiperseñal en el DPFAT-CHAT y esto no pasa nada, es todo eh, adaptativo y no nos tiene que preocupar para nada. Ahora bien, hay dos signos que estamos demostrando y esto lo, 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 lo presentaremos en breve, que parece ser que nos, nos tienen que llevar al, a, a rápidamente a llamar al, al médico responsable. Uno es... Si hemos hecho control y vemos que el edema intermuscular y el edema intersticial desaparece y hacemos un control y nos aparece un edema intermuscular cuando no se le ha hecho ningún tipo de infiltración a este jugador, ¡Pam! aquí está pasando algo. Esta cicatriz está haciendo que sangre de alguna manera este, esta unión miotendinosa y nos aparezca este edema intermuscular. Hay que tirar un paso atrás en la readaptación. Y lo otro es la rotura tendinosa, como por ejemplo en este caso, este es el edema intermuscular que aparece y esta es la rotura tendinosa. Esto nos tiene que obligar a parar a este jugador. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso la lesión es una lesión miotendinosa de luz en la zona de frontera entre fritendón y tendón central de la cabeza larga del bíceps. Que a las dos semanas, fijaros, eh, iba bastante rápido, ¿de acuerdo? Era un, había hecho esta cicatriz hipertrófica, no teníamos el halo hipointenso, pero eh, a, la verdad es que tenía muy buena pinta, pero fijaros, a las tres semanas el propio jugador, tenemos la suerte que como tenemos la máquina al lado de donde ellos entrenan, pues a la mínima podemos actuar. El jugador... No sé, tengo algo raro, ¿no? tengo una sensación rara. Eso es muy típico que nos hace levantar la liebre y ¡pam!, resonancia magnética inmediata. ¿Qué nos pasó? Pues bueno, nos encontramos que este, en este callo, que aquí lo veíamos bastante, tendencia a la hipointensidad, aquí nos aparece mayor hiperseñal, aparece más hipertrófico si cabe, pero además nos aparece más edema intermuscular. Y aquí os lo demuestro con este vídeo comparativo. Esta es la de las dos semanas y esta es la de las tres semanas. Fijaros, vamos bajando, ¿vale? este es el semimembranoso, el semimembranoso, este es el fritendon. vamos bajando, aquí aparece hiperseñal, fijaros que algo de, de edema intermuscular hay, pero a medida que vamos bajando, vamos bajando, fijaros que aparece más edema intermuscular, ahora lo veréis, fijaros, aquí ha sangrado más, esto no nos gusta, no tiene que sangrar, tiene que ir a menos. Por tanto, este jugador lo paramos, no lo tiramos al ruedo. No tengo forma de demostraros que podría haberse eh, re-roto, pero, por ejemplo, aquí tenemos otro caso. Esta es una lesión miotendinosa, bíceps semitendinoso. Fijaros que también hay edema intersticial en un semitendinoso. Esta es la imagen axial donde vemos un cross-sectional área. Importante de lesión del tejido conectivo, a las ocho semanas le hacemos el estudio pre-ritacto play. Os voy a un poco a localizar en la historia. Este estudio se hizo hace cinco años. Por tanto, todavía no teníamos la fuerza suficiente para conocer bien cómo se, cómo se cicatrizaban estas lesiones, ¿no? porque no hacíamos tantas resonancias magnéticas. Entonces, yo levanté la liebre, no dijimos, ostras, aquí hay un tejido conectivo que eh, se, se nos ha re roto, ¿no? ¿no? Pero el jugador está bien, el jugador está bien, ¿no? tiene buena fuerza, está haciendo buenas cargas, eh, todo el argot que ellos utilizan, el GPS indica que, que las fuerzas están bien, tal, 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 lo tiramos al ruedo y a los dos días se nos vuelve a les ¡hoy! Ah, se nos vuelve a lesionar, se nos ha hecho una rotura. Fijaros que si hacemos comparativa, aquí os estoy indicando otra cosa que estamos viendo que es muy frecuente, que las reinjuries normalmente son más proximales y tienen peor pronóstico. Pues esto es lo que nos pasó. Se nos había roto y a los dos días eh, realmente tuvimos que, que, que volverlo a parar y bueno, se tuvo que, uh, en este caso se, se operó. ¿De acuerdo? Pero fijaros que claramente si vemos que en el tejido conectivo nos vuelve a aparecer una hiperseñal, hay que parar a aquel jugador sí o sí porque se nos romperá. Y por último, eh, hay una, una cosa que no nos gusta, que son las cicatrices groseras. Eh, realmente eh, un trabajo de los fisios es básico en, en la lesión muscular. Y es que la, la cicatriz se tiene que adaptar al jugador, no el jugador o no el, la unión miotendinosa del jugador tiene que adaptarse a la cicatriz. ¿De acuerdo? Tiene que ser, realmente tiene que ser un win-win de las dos cosas. Entonces, este es un sólio, este es un sólio, este es tenemos la lesión que se produce a nivel mioponeurótico de la, del fascículo poneurótico lateral. Fijaros que aquí hay una anomalía de la normalidad. Eh, que es muy frecuente, que es que haya una arcada poneurótica proximal de que una, los dos fascículos del sólio y la lesión estaba asentada aquí. A las cuatro semanas, fijaros qué cicatriz más bestia, más grosera había hecho. Bueno, pues eso en qué repercutió, pues que a las ocho semanas se nos lesionó un poquito al lado. Y es porque no nos gustan, o sea, las, las cicatrices groseras conforman una distribución anómala de las fuerzas de, de transmisión y ayudan a que aparezcan relesiones en otros puntos. Conclusión, espero que no estéis dormidos. <ríe> en conclusión, eh, estamos en una era moderna donde realmente la evaluación de la lesión muscular se caracteriza por el uso de la RM junto con la ecografía. Es esencial, me siento muy afortunada de trabajar en el equipo multidisciplinar que tenemos y eh, es básico hablar el mismo idioma. Ellos saben cuando, cuando yo digo mi qué quiere decir o saben cuando digo estendón central qué quiere decir. Es básico. Uh, debemos saber caracterizar la lesión, basarnos en la lista arquitectura, precioso artículo de varios uh, que nos lo explica y clasificar, clasificarla de manera óptima para poder ayudar en la predicción del Retarto Play. El return to play no es solamente dependiente de un factor, de imagen, de sensaciones del jugador, sino que es multifactorial, clínica, imagen, psicología, en qué momento estamos. Hay que hacer un seguimiento de la lesión, no podemos hacer el diagnóstico y fuera y debemos saber bien en qué fase de cicatrización estamos para detectar lo antes posible si pueden aparecer complicaciones. Y esto en primicia... Eh, la solución de, de, contenida, de continuidad al tejido conectivo o la aparición de un edema intermuscular que no ha mejorado son signos que debemos interpretar como predictores de reinjury. Y hasta aquí todo. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, Sandra, por tu excelente ponencia. Yo creo que ha suscitado mucho, mucho interés. De hecho, hay un, un montón de preguntas y, por tanto, sin más, yo intentaré... Incluso agruparlas un poquito, y dado que son bastantes, pues te agradecería quizás un poco de concisión en las respuestas.
1: Vale, sí, Ahí, sí. Agrupo,
0: agrupo dos preguntas del doctor Pedraza al principio, es referente al informe radiológico. ¿Qué tendrían a ver en. Primero, si recomendarías hacer un informe estructurado y si en este informe los eh, los. ¿Los indicadores deben ser solo cualitativos o podré incluir la valoración cuantitativa de ciertos biomarcadores?
1: Vale. Eh, claramente tiene que ser un uh, report totalmente estructurado. Yo, por ejemplo, lo que indico es, uh, por ejemplo, recto femoral. Voy indicando... Tendón directo, tendón indirecto, tendón común, ¿vale? Las diferentes estructuras de más importante a menos importante, si está conservado o no, si hay rotura, no me, no me voy por los cerros de huida, rotura con una solución de continuidad, no, rotura mixta, ¿vale? Es decir, si hay longitudinal y transversal. Indico un dato cuantitativo. Os tengo que decir que ah, últimamente he cambiado. Uh, como veo que a nivel de literatura siempre el cross-sectional área al porcentaje se le da importancia, últimamente uh, sí que me dedico a medir el cross-sectional área de tejido conectivo que está lesionado. No soy para nada eh, seguidora de medir eh, cuánto de largo es el edema intersticial, para mí eso es una tontería disculpad, la sangre cae por declive y pues puede caer mucho o si la lesión coge una estructura vascular va a sangrar mucho pero no, eso indica que esa lesión es de peor pronóstico por tanto, estructurado sí mido cross-sectional área de tejido conectivo lesionado
0: Perfecto uh... ¿En tu opinión crees que los algoritmos de inteligencia artificial nos pueden ayudar?
1: Sí. Ah, bueno, ah, yo soy bastante hasta amiga de tu enemigo y no es un enemigo la inteligencia artificial, lo siento mucho. La inteligencia artificial ah, justamente ahora estamos junto con el doctor Martínez que es mi jefe del hospital de Barcelona estamos ah, haciendo, intentando arrancar un trabajo para ver biomarcadores para el tendón de, para ver la, entender la patología tendinosa del Aquiles. Y es que la imagen, la, la básica imagen, no nos puede ayudar eh, para entender, por ejemplo, qué está pasando en un tendón lesionado, relesionado, adaptado, etc. Por tanto, yo sí que creo que la inteligencia artificial nos ayudará ahí mucho
0: un poco al hilo de lo que has comentado de medidas, el doctor Vilanova, eh, nos pregunta que si en la medición de la lesión proporcionas el área seccional como has descrito, pero ¿cómo la realizas? ¿La longitud de la lesión, diámetro transversal o solo de la de del edema o de la zona de la ruptura per se?
1: Correcto. Me voy a la sección axial donde veo que hay mayor rotura del tejido conectivo. Y entonces, lo que hago es, hallo el área, de más o menos de la zona donde pienso que está el, el, el tendón más cordonal, ¿vale? Es decir, superior a los 2 milímetros. Hago el área amplia donde uh, más o menos... Eh, uh, pienso que tiene que haber el tejido conectivo y entonces hago la sección donde veo la hiperseñal donde está roto ese, ese tejido conectivo y yo la proporción sé que no es una medida exacta por eso no creo en las medidas pero más o menos me hago una idea de, cuánto, de cuánta lesión hay no sé si lo he explicado bien pero, eh, busco laxial axial el, el tendón eh, eh, la parte más gruesa donde hay mayor lesión eh, hiperseñal dentro del tendón, hago el área de todo el tendón por donde yo creo que tiene que ir y luego hallo el área de la zona de hiperseñal intratendinosa.
0: Perfecto. Y ya sé. Sí. Uh, Hago un mix de, de cuestiones de, de exploración. Es decir, en tu experiencia nos pueden ayudar. Y te pongo tres, tres cosas. ¿no? La administración de contraste en resonancia. ¿El uso de la espectroscopia en resonancia o la utilización de pruebas de medicina nuclear y magia molecular?
1: Oh, ¡Ostras! Uh... A ver si es un
0: poco que todo junto, pero creo que te permitirá bueno, una la, respuesta. La,
1: la primera, contraste. No, o sea, yo ya sé lo que voy a ver. Hay hiperemia, evidentemente, porque hay una cicatrización. Eh, hay, eh, tienen que ver los vasos ahí super a tope, llevando todas las células que necesitamos para que biológicamente se cicatrice. No, no me sirve de nada. Eh, Contraste para la lesión tendinosa, que es diferente. Ahí no os digo que no, porque hay muchas veces, como ya sabéis, bueno, eh, la lesión tendinosa ahora ha aparecido la teoría de que a lo mejor hay una hipoxia dentro del, ten, del tendón, ¿no? Y... Nuestra reacción inmediata a nuestro cuerpo, ¿qué hace? Angio, hace neovascularización y entonces esta neovascularización por una imagen estándar de resonancia magnética no somos capaces de verla. Pero sin embargo la neovascularización no es buena porque aparecen los factores, uh, de, o sea, son eh, nociceptores, van nociceptores con estos nuevos vasos y entonces es cuando aparece el dolor. Y entonces en esos casos sí que podría ir muy bien en contraste. Lo que pasa es que no hay estudios uh, realmente con una evidencia respecto a ello. Eso por un lado. Espectroscopia, no tengo ningún tipo de experiencia al respecto y tampoco me atrevo a, a opinar. Eh, si hay alguien en la audiencia estaría encantada y uh, realmente no puedo opinar. Y medicina nuclear, menos todavía. Tampoco podría dar ninguna opinión, o sea que lo siento mucho, pero aquí me habéis me habéis pillado bueno. <risa> eh,
0: Siguiendo un poco al hilo de esto ¿no? Pues de, de otras técnicas que nos pueden aportar, el doctor Javier Giez eh, te preguntaría ¿qué papel puede tener la restografía en la valoración de lesiones musculares?
1: Claro, en la restografía eh, por ecografía Está teniendo mucha fuerza y justamente hace poco tuve una reunión con Canon, yo, yo tengo la suerte de trabajar con Canon, que tiene muchas ganas de, de probar cosas y se ve que han hecho, no lo he acabado de entender bien y lo queremos arrancar, han hecho un protocolo que un poco eh, simularía la, la elastografía por resonancia magnética para ver bien la, la, la fuerza de, de la cicatriz. La elastografía claramente se está viendo que sirve para la cicatriz, ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo en mi atmósfera barça eh, sé que hay opiniones para todo. Sé que hay fisioterapeutas que lo están utilizando en el día a día y que son capaces de decir, ah aquí hay callo blando, cuidado, aquí no hay que forzar. Aquí se está haciendo callo más maduro, perfecto. Aquí está siendo demasiado eh, grosero, por tanto no gusta. Entonces parece ser que para eso sí que esté eh, sirviendo. Pero eh, nosotros no lo, no lo utilizamos. Sé que, por ejemplo, tengo un amigo en México que trabaja para Chivas y ellos sí que, que lo utilizan y mucho en el día a día en el control de la cicatriz.
0: Perfecto. Cam cambiando un poco de área, el doctor Santiago Vedrano te felicita por tu trabajo y te pregunta <risa> si tienes experiencia en la valoración de la lesión muscular fuera del marco deportivo. Y pone, ah. por ejemplo, la recuperación de la atrofia muscular tras un encamamiento prolongado. Y preguntaría pues, si el radiólogo puede hacer un papel de soporte para optimizar la rehabilitación en este tipo de lesiones fuera ¿Seguro? de la vida.
1: ¿Seguro? Segurísimo que tiene... No tengo experiencia, pero es que segurísimo. Es que la resonancia magnética respecto a la, a la lesión muscular es brutal la fuerza que tiene. Nos da muchísima importancia, eh, muchísima perdón, muchísima información. Si forzamos ben, en la ventana podemos ver píxeles eh, que dan mucha información respecto a la cicatrización y cómo se está adaptando esa unión miotendinosa. Sí, seguro. Lo que pasa es que no tengo experiencia. Yo, claro, como todos son atletas alrededor mío, pero, pero seguro que sí. Darle mucha importancia a la resonancia magnética en esto, porque es básica.
0: De alguna manera podemos extrapolarlo, ¿no? Claro, eh, sí. Eh, el doctor Xavier Tomás te pregunta si has encontrado alguna vez un hematoma muscular espontáneo expansivo si lo veis alguna vez en deportistas que no refieren traumatismo importante
1: no. no no nos ha pasado esto uh, no, para nada eh, todos los hematomas que hemos visto han sido post-contusiones o eh, cicatrices que, no han, que han sangrado a nivel intramuscular y han tardado en cicatrizarse pero no, de manera espontánea no
0: muy bien la, la doctora Margarita Martínez te pregunta si sería útil o crees útil el drenaje percutáneo de hematoma, si lo hubiera, y todo a partir de qué tamaño estaría indicado.
1: No, no, no nos basamos en tamaño. Nos basamos en, en las sensaciones del jugador. Y sí, sí que a, muchísimas veces a, se acaba haciendo un drenaje. Eh, realmente es molesto. Eh, y os tengo que decir, o sea, yo cuando empecé a trabajar con ellos no me creía eh, que siempre decían es que se escuchan mucho los jugadores. Bueno, es que se escuchan porque los tíos se conocen muy bien el cuerpo. Siento utilizar el argot así, pero es que es verdad. Además, es brutal cómo saben localizarme con vitamina el punto donde tiene la lesión y la cuadran, así como los alevines, pobrecicos míos, muchas veces es la lesión me la marcan en tercio medio y la tienen pues, a nivel proximal, lo típico, abulsiones. Uh, los, los jugadores profesionales se conocen mucho y si tienen un hematoma que les molesta porque realmente hacen una fricción, en esos casos eh, eh, claramente lo, lo drenamos. Y si vemos que el gap está, por ejemplo, la unión miotendinosa, aquella que os he indicado del bíceps, que había un hematoma en el gap, si realmente quedamos separado, no por que sean dos o tres centímetros, pero sí que en ocasiones sí que lo pinchamos para drenar y para juntar más los cabos. Sí.
0: El doctor Pedraza te preguntaría, es decir, a partir de una afirmación como de que existen variaciones en la velocidad de recuperación de las lesiones entre diferentes personas, es decir, hay un factor individual, sí, ¿Tú, tanto. Crees, ¿tú crees que a partir de tu experiencia, si a, a través del de estudio de la lesión muscular por resonancias se puede predecir los, la velocidad de recuperación en cada persona?
1: Sí, sí, y tanto. Uh, por eso hacemos los controles cada 15 días. De hecho, Baldock. Que hace poco fue una publicación que hicieron con tres casos muy bonita. Lo que pasa es que llevamos un poco la mosca detrás de la oreja porque hay dos parágrafos para, para, para o para, párrafos, perdón, que parece que los hayamos escrito nosotros porque es de cosas que en muchos congresos lo, lo decimos, pero no lo escribimos. Somos, somos lentos a la hora de publicar nosotros. Eh, yo hago el control cada 15 días, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, pero si es una lesión que a lo mejor se te va a alargar ocho semanas o es una lesión que es, es larga, sí, pero quiero ver este chico cómo cicatriza, a ver si realmente a los 15 días empezamos a tener esta atmósfera de que todo se está organizando. Por eso lo hacemos, sí, porque cada uno cicatriza diferente y tanto. Bueno, vosotros mismos lo veis, que hay unos jugadores que se nos lesionan mucho y hay otros que aguantan como unos campeones, pues... Ahí está. La naturaleza de cada uno es diferente, sí.
0: Insistiendo un poco en de esto de la variabilidad, pero esta vez en deportes diversos. Entonces tu experiencia tú crees que si hay deportes concretos donde las lesiones musculares son más graves y difíciles de recuperar, o no, o no tiene nada que ver.
1: A ver, eh, yo tengo, o sea, yo trabajo con handball, eh, trabajo con eh, futsal, hockey, eh, básquet. Fútbol, profesionales, pero luego también tengo rugby, eh, tengo bailarinas, porque es un centro de medicina del deporte. Eh, no por el deporte eh, las lesiones tardan más o menos. Eh, por ejemplo, realmente es aquel deportista. Os tengo que decir que las bailarinas... O sea, yo fui bailarina durante... Hasta los 18 años eh, y ahora que las veo a ellas, es que es brutal. Una bailarina aguanta todo, todo, cualquier lesión. Tiene un tendón rotísimo que está sangrando a la bestia y la tía nos hará una performance de una hora y media aguantando. Eh, ¿Se nos cicatriza con más lentitud? Sí, porque aguantan más. Pero no es porque el deporte sea peor o porque los estiramientos... No, es porque aquella... pues. Uh, aguantan más el dolor y entonces uh, se tiran al ruedo y no dejan a cicatrizar la lesión muscular. Eh, los handball, ostras, eh, entre handball y rugby son las peores lesiones que he visto en mi vida, o sea, unos arrancamientos tendinosos, unas retracciones y sin embargo los tíos pues uh, no se nos alargan a 10 semanas o a 12 semanas, eh, pero no, no por el deporte, sino realmente es por la fuerza psicológica de, de aquellos deportistas.
0: Perfecto, Sandra. Eh, creo que has contestado tal como te pedía con mucha concisión. Entonces, eh, retirarte las felicitaciones por tu ponencia, que también se recogen a través Gracias. del chat que hay cantidad de felicitaciones, pero... Sí,
1: gracias, gracias. dado el horario que llevamos,
0: yo quisiera invitar al doctor Xavier Tomás que hiciera un comentario al respecto y finalmente con el doctor Pedraza nos cerrará la sesión. ¿Xavi,
2: Sábado? Sí, bueno, pues como estábamos comentando, realmente me quito el sombrero con la, con la explicación que nos has dado. Además, sumamente práctica, Sandra, porque nos estás diciendo cosas, por ejemplo, a veces estamos midiendo el edema allí, yo qué sé, y estamos volviéndonos locos y tú dices, no, no, no hace falta, porque pues me parece muy bien esa, esa aproximación, ¿no? O que nos fijemos mucho en las pequeñas lesiones intratendinosas, ¿no? Estas que nos has estado enseñando que esto, si uno no está avezado en este tipo de lesiones, pues pueden pasar inadvertidas. O sea, que darte las gracias por tu esfuerzo y por tu sapiencia que nos has transmitido.
1: Qué bien, gracias, faltaría más. ¿verdad? Y desde luego
2: encantado aquí en el clínico de poder colaborar con vosotros, como bien sabéis, con el Barcelona. Sí. Estamos encantados, con Jaime, conmigo, contigo, en fin. Es una buena Qué bien,
1: muchas gracias. Es una,
2: es una buena aproximación que estamos encantados de poder hacer.
1: Y tanto, y tanto, es fantástico.
2: Muy bien, pues nada más, no sé si alguna cosa... Sí. Te, que, Hago yo un
3: pequeño resumen, Xavi, al final, bien. ¿me oís o no? Sí. Yo siempre intento resumir, Sandra, un poco todo a ver, yo creo que nos has dicho, nos has dicho cuatro ideas clave. Nos has dicho la RESO sí, pero en trabajo combinado con la ECO. El radiólogo y la radióloga es importante, pero nunca nos has hablado de fisios, médicos de deporte. Después nos sí. has dicho, vale, nos van a pedir el retor to play, pero no solo depende de la clasificación de la lesión. Hay temas psicológicos, temas de otro tipo que atendan al retor to play. Y después nos has dicho, por favor, es muy importante el seguimiento. Lo has remarcado, el seguimiento, seguimiento, de tratar complicaciones, ver cómo va el paciente. ¿no? Entonces, yo creo que estos cuatro puntos lo has remarcado mucho. ¿Te parece bien el Excelente. resumen, Sandra, o Excelente. Algo y... <risa>
1: Excelente, para nada. Eso es todo. <risa> El seguimiento es básico, no, nos tenemos que, no tenemos que hacer el diagnóstico y lavarnos ya las manos, sino que tenemos un importante papel en, en el control de las lesiones, los radiólogos.
3: Perfecto. Oye, Sandra, muchísimas gracias por tu magistral presentación. Gracias también Muy a Xavi bien. por su eh, la, la contribución y muchas gracias, Albert, por tu eh, moderación. Solo recordar a todo el mundo que mañana tenemos otra sesión. Estará a Sira domene que nos va a hablar de la resonancia de hipófisis en pediatría, endocrinopatías endocrinopatías más frecuentes y manejo de los aedes. Estáis todos invitados. Que tengáis todos buen día. Sandra, un placer y volveremos a contar contigo, seguro.
1: Y tanto, muchísimas gracias.
3: Gracias Vamos, a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, Albert.